0: 欢迎收听，我不只是命理师。你知道记忆可以被创造吗？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。那今天我们想要来跟大家聊一下。我自己觉得很有趣的一个课题，呃，不能讲一个课题，一个主题。好，真假人生。那为什么会想要来提真假人生？那当然，在我的工作的一个范围里面，其中有一块是做催眠的咨询的这个部分。那我的印象当中呢，我看过了一些。影片，那这些影片呢？其实有提到过创意。那创意是创造记忆，所以其实，呃，我的确也看了一本书的书名，就叫做《记忆与创意》。我们就会很清楚的知道，第一个记忆是记得过去的回忆，那创意是创造记忆。所以其实呢，我们在思考或者是在回想过去的很多事情的时候，不知道大家有没有过这样的一个经验？也就是说呢，各位听众朋友们可以稍微的想一下或思考你过去或者是小时候发生的某一个事件。好，那这个事件是什么？如果就我自己本人来讲，可能会想到是我的。在海边溺水的这个经验，所以其实在，在从在海边溺水，我之后对于水就有一个应该讲阴影或者是害怕，所以至今依旧没有办法学会游泳，而且我会我会觉得，当我进入到水里，不管是海水游泳池，其实你只要你的脚没有办法踩到地，你就会有一种。不着根的一个感觉，就是不着地，那会非常的害怕。其实这个又让我想到，我有一次去海钓的一个经验。我觉得在船上的感觉其实也不是很着地，尤其是我那一次的海钓经验哦，那个刚好遇到了风浪非常的大，所以更加的觉得不舒服，就是开始会出现一些平衡的问题。然后当然有一些人会在。海钓的船上就很开心，吃那个现现捞的海鲜，或者是现钓的一些海鲜。但我永远都记得当时的我，完全没有办法，就是享受任何的一个美食。然后过了很长的一段时间，如果要我现在去描述的话，也许它可能是现实生活当中的两个小时。可是，在我的记忆当中，我觉得那两个小时好像一世纪这么的长。所以，记忆这件事情可信吗？我认为事实或者是发生过的事情，一定有它的一个可信度。但有没有可能，我们在描述它的过程当中，会因为你当下的情绪、当下的状况好坏而？影响了你在陈述你过去记忆的某一些片段的时候，产生了一些修改。但这个修改不会是有意识的修改，因、就、为、是、当你的身体跟你的情绪处在一个。平衡的状态，我说的平衡不是稳定哈，我的平衡是，当你的情绪是非常 hyper 的，你就会去描述过去的这个事情里面那个剧情的高潮迭起片段可能会多了一些些，但如果你今天是非常的沮丧，或者是失去信心，或是很深沉的低落，你在描述很多事情的时候，的确会有很多是。非常没有能量的那种感觉，所以其实记忆这件事情可信不可信？当然，其实很多人会有不同的一个看法。但主要我们今天不是来聊它可信不可信，而是我想要跟大家分享一下创造记忆这件事情，的确是有真实的一些范例，或者是一些真实的案例是可以被分享的。呃，我们在讲创意，其实会。提到多重人格，那我自己印象当中有一个影片，它叫 c i b i l 那其实这就是，呃，这部电影里面的主角的一个名字。那这个人是谁呢？就这部片，它其实是根据一个 true story 去去改编的，但是里面它有一些呃桥段跟过程的描述，其实是有经过修正的。就像我们在看很多戏剧或者是传记。嗯，有没有办法如实的去呈现它完整的一个模样？其实应该也是要看编剧是谁，或者是你怎么样去，呃，导演的手法的一个展现。我觉得这都是很有关系的。那这部片《C b 表》这部片很久很久了它其实是透过催眠的手法那。他算是一个心理医生嘛，然后里面的这个心理医生，因为他一直沉迷，就他有做那个研究，但他研究的是多重人格的研究，所以他在他的一个病人身上创造出十六种的多重人格的分裂，那使得这个 CBO， 因为你要去各位听朋友要去想一下哈，在他这个 CBO 的人生当中。他有十六个不同的人格。那我记得在这部影片里面有两个是男生的人格，十四种女生的人格。所以这个人他就是在虚实的真假人生当中，其实非常非常的分裂。那我们在心理学上面有一个讲法叫做解离性的人格疾患了。我们不是要提解离性这件事情，但还有另外一个故事，或者是有一本书。我其实就会想到那个潘玮柏有一首歌叫《二十四个比例》。其实我以前在听这首歌的时候，我的印象就是觉得它的节奏很快，然后好像一直会给人一种拉扯或者是撕裂，然后很热闹。你该讲热闹嘛，很 crazy， 很热闹，很撕裂，很崩溃，就是有很多这种很。多重的情绪，但是它是处在一种边缘的一个状态。其实后来才发现哦，这首歌其实他在讲，那里面有句话，他讲的：“这是我的身体，但我发现我却不是唯一。”这是一个非常有趣的一个感受，就是你会知道，哎，这是我身体，可是不是我一个人拥有这个身体。所以他不断的在这个这首歌里面去问，到底我是谁？你是谁？他是谁？到底这些人到底是谁？就是这种感受性的这个东西，我是谁，其实就呈现了多重人格的多种不同的一个面貌。那后来当然也有出了，就是比利的这个传记式的一个小说。所以其实我我就会想到有一句话他是怎么说的哦？他说：“当你谎言说了一百次之后，它就变成真理。”所以我们的大脑其实是会欺骗我们的。在我们在学催眠的这个过程当中，你会发现期望其实是每一个人他在你的我们的人脑去面对这个世界的方式。当然有有一些朋友会问我说：“不对啊，那我觉得我的人生并没有按照我自己的期望在走。”但我这里想要分享的是，期望它没有好坏之分，期望有好的期望，有坏的期望。可能我们现在在想，都会去回答说，没有人想要他自己的人生是变不好的，所以难道每一个人不想要越来越好吗？我觉得想要变得越来越好，想要变得越来越能够肯定自己喜欢自己，拥有很有自信，自己可以掌控人生，也许是大多数人自己的期望。可是呢？有一些期望是在环境当中，在你的成长背景当中不知不觉会形成的，也就是这些期望是什么？我不想成为，它也是一个期望，所以期望它会有正向的跟负向的。可是我们的大脑会去欺骗我们自己，也就是说呢，它并不会去分辨好的不好的，它只会去分辨你说的这件事情是什么，所以。就是 I like， 就我喜欢 ；I hate 这个东西，喜好其实不影响你的期望。那如果我们今天再说一个人，就是啊、哦，我好怕，我、哦、好怕什么呢？我好怕我遇到一个很糟糕的人，我好怕我被裁员，我好怕我这辈子都买不起房子。那我这个我好怕，其实好怕这两个字是会被稀释的，所以后面的这个期望。反而是会被在你的内心深处、你的潜意识、你的大脑的运作的这个过程当中，它是不断的在运转。所以很多时候我们都会说，你的人生是你自己创造的。那也有一点点像是，当我刚刚提到这个 CBO 或是呃二十个比例，其实你会发现，当在这个故事当中，我刚刚提到了是。一个心理医生，他在对他的一个病患做了一个他自己非常 crazy 的一个研究，呃，就就此改写了他的一个人生。但怎么样去创造出这样的一个东西？哈，比如说我们在一个日常生活当中，其实每一个人有不同的面相，这件事情是呃每个人都会。拥有的，我的面相表示的是我处理或是我让别人看见我的行为、我的思考这些模式，这个叫面相。但是人格这件事情跟面相是不一样的。譬如说，我今天可能会有很多的身份，好，那我在我的父母的面前是个女儿的角色。我在小孩的面前是个母亲的角色，我在员工的面前是个老板的角色，我在老板面前是个员工的角色。那我在家庭里面可能是个媳妇的角色。你有可能有多种不同的一个角色在扮演，但你会非常非常清楚知道，不不论你出现哪一个角色，你知道你就是你。只是说我可能在面对长辈的时候会有不同的回应、反应跟互动。我在面对工作的时候会出现不太一样的态度，可是你永远都知道这就是你，但是我是不同的面貌，但是这个的面貌是我很清楚知道，比如说我在工作上面，我可能必须要有一个效率，我有一个严谨，但我今天进入到生活层面，我我内在的那个自我，本来的那个可能懒懒的我，散散的那个我就会出现。但人格是不一样的人，当人格跑出来的时候，你就只会成为那个人，而不是那个人的某一个面相。这就是我说的这个真假人生。当你今天内在有非常多不同的人格，比如说，我一个八十岁的老头跟一个十四岁的少女同时住在我的这个身体里面，在不同的一个时间点跑出来的时候，你你不会知道。这个是你的一个少女面相，或是你一个老人面相，不是的，他就是很真实的存在某一个人格，也就是他的主要的这个 personality。所以，在我刚刚分辨的这个记忆与创意的这件事情当中，那的确也是在呃美国的一段呃一到1990年代吧。就有一个压抑记忆的一个风暴，其实产生的，也就是呢，当时有非常多的人，他去寻求一些心理上面的一个协助，但是不约而同的都发生了类似的一个状况，就是在一次一次的这个心理咨询的一个过程当中，或者是在一次一次的，也许有些人用到催眠的一个手法。他开始去相信了一些，也许在他的人生当中没有发生过的事情。但是创造记忆这件事，它并不是立刻就会发生，它必须要建构在某一些真实的事件上面。比如说，我举一个例子，好，那在我们很小的时候，我我一定会去找出一个我过往的人生轨迹当中。曾经发生过的一些场景，然后跟我接触过的一些人事物，好，我才会能够去创造出新的记忆。所以，也许有可能，呃，我就会被询问：哎，你有没有曾经有去过哈百货商场？那你应该是去过的嘛？那如果没去过，我们可能就导入下一个话题。那你应该有去逛夜市吧？你有没有去逛过街？好，那随着。事实的发生，也就是每一个人可能都不约而同会有相同的一些记忆，比如说，哎、欸，我去逛过街啊，然后我去过什么什么老街啊，所以我就会建立在某一个过去发生的场景的基础上，我再加入一个元素，比如说，哈，我我随便举一个例子，嗯、呃，假设你今天被询问到，你有没有去过深坑老街吃豆腐？那在你的人生记忆当中是有的，你可能就会告诉他说：“哎，有啊。”那你还可以问的更 detail 一点，你最喜欢的是哪一个店？好，那我最喜欢去哪一间店里面坐着，跟我的朋友一起吃东西。这个是过去曾经在你的人生当中有发生过的事情，但你可以在这个过程当中再添加。或是三减元素，此时就会进入到记忆的创造。也就是，我可能可以问你：，那你当时在吃饭的过程当中，旁边的桌子，就是旁边的别桌，有没有遇到？比如说，哈，一个戴棒球帽、白色棒球帽的一个老人家，或者是一个少女，或者是一个少年，都可以。有时候你记不记得，你隔壁桌有一个谁谁谁带着什么特别的？帽子，或者是穿着红色的衣服，或者红色的裙子什么，你可以去创造一个，也许他没有的场景。好，但是因为事实已经发生，这个事实就是我去了深坑老街，我进了某一间店里面，我吃着，甚至你还可以问他吃的某道菜，那你就可以跟他说，从你的眼角余光望出去，其实你会看到一个好戴白色帽子的少年。那他就跟他说：“没有啊，我没有印象啊。你可以再问他，假设他今天是闭上眼睛进入到一个阿法波的状态，还可以再问他，真的没有吗？再想一下，这个人可能会一直告诉你没有，但你此时此刻你就可以创造一些可能，譬如说，你也许就可以问他说：从你的眼角余光看过去，可能有一个白色的影子。那你再告诉他说，这个白色其实就是帽子。”其实戴着这个帽子就是一个少年。我讲的这个就叫做创造，但他他的速度或者是这个过程很快吗？不是，他必须要经由一次一次的引导，再加入我们在催眠的一个要素里面的深化跟强化。所以可能这一次他来找你的时候，他可以做一个记忆的创造，叫做“我去深坑老街的时候吃饭，遇到一个戴棒球帽的少年，坐在我隔壁桌。”然后下一次你就可以延伸这个场景，添加或是删减某一些的元素，然后经由时间一次一次一次一次的累积，再加上你一次的一次一次的强化跟深化。那听众朋友听到这里是不是就觉得好像很熟悉？好，没错，这也就是我们在日常生活当中会发生的事情。所以，如果今天你从小到大，你身边的大人，他这一辈子都在为了没有钱而烦恼。你每天每天都会听到他说：“我们今天付不出餐费，我们明天付不出住宿费。”我每天都在烦恼我的钱要在哪里。你就会发现，他也是一个植入的一个意念。当你每天都生活在这样子的一个环境，还有这样子的言语之下，它自然而然会产生对你产生一个影响。所以你可能每天每天都听到，你就会认为这个世界上大家都一样。所以没有一个人是富裕的，或者是没有一个人是不用为钱烦恼的。当你慢慢在长大的这个过程当中，你会发现你不断的再去证明。原来人越大，原来当我今天开始进入社会工作的时候，其实现在的社会钱都是不够用的。你会去印证，或者是不断、不断、不断的去寻找你心里的这个信念的证据，在你的日常生活当中。所以，其实大家都可以去思考一下：如果今天你的确觉得我不可能会做成什么问题。在你的人生当中，是不是就创造了一个意念？这个意念就会去改变你的生活环境跟周围所有的这一切。所以，我的确也觉得我在看，嗯，这几部影片跟跟这个传记，甚至在听的二十四个比例的这首歌的时候，你其实会不断的去思考这件事情。也就是说，我们今天进入到日常生活的时候，其实人生当中当有真有假。那很多人会说，我告诉你，我听到的是什么？会不会有的时候，我好像之前看过一部戏剧，然后那部戏剧是一部古装剧哦。我印象很深刻的是，嗯、呃，里面的一个武林高手，呃，修仙门的一个武林高手，然后别人问了他一件事，他问他说：“诶，叔师叔啊，我想请问你，当年谁谁谁是不是一个就是背叛我们这个门派的一个叛徒？”那我我觉得这个师叔回答了一个我认为很好的一个答案。他既然回答他 说， 我有听过这件事 情， 但我没有见过。所以如果今天是我没有亲眼所见、亲耳所 听， 我理解到这件事情是不是事 实， 我并不会全然的相信。就我没有办法告诉你这件事情。就是这样，因为我只是听别人说，或者是在历史上，在门派的这个派别里面的记录里面有记载这样的一个事情，所以我会告诉你我知道这件事，但我不会告诉你它是一个绝对的事实。那我当下在听到他的回答的时候，我的确觉得，哎呦，这个好像是一个很不错的一个思考的一个脉络。所以，当我今天进入到我的真实生活，或者是听众朋友们在你的现实生活当中，不论今天是在你的工作或者是生活各个层面里面，我也真的都觉得不要听这个人怎么说。比如说啊、哎，有一个老师说我这辈子都存不了钱，我觉得可以听，但如果这件事情不是你要的，你也不要全然的相信。也许你可以试着去用你自己想要的东西，而去改变别人家族在你身上的这些创造，不管创造人、创造事情、创创造事件，来去改变你的人生。我都觉得你可以去掌握，或者甚至去主导你自己真正想要的东西来到你的身边。当然，今天在节目当中讲这个创意与记忆跟真假人生这件事情，我还是希望大家，或是期待大家能够多多的去创造很多你自己想要的，而我不想要的东西，也许一次一次的去淡化它，甚至不要想起它，也许你的人生就会出现很多不太一样的风景。所以在这边也祝福大家。呃，能够心想事成。那各位听众朋友们，我们下周再见喽。